0: Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück nach dieser, nennen wir es einmal, Sommerpause. Ich war natürlich nicht untätig, sondern habe weiter nach interessanten Podcast-Gästen gesucht und werde einfach diese, ich nenne es mal, Staffel 2 eröffnen mit einem wirklich, wirklich beliebten und begehrten Gast, dem wohl mittlerweile fast gehyptesten Fitnesscoach aus ganz Deutschland, nämlich Max Matzen. Max wird uns ein wenig über seine Vergangenheit erzählen und äh, wir werden auf sehr kuriose Weise auch erkennen, dass sich unsere Wege vielleicht dann doch hier oder da einmal gekreuzt haben, ähm, bevor Max dann mit mir ein wenig über die deutsche Coaching-Szene spricht und auch ähm, über seine Erfahrungen im Coaching und seine Herangehensweise. Ich finde, es ist ein wirklich interessanter Podcast geworden und Max war einfach ein toller Gast, mit dem es sich super harmonisch ähm, quatschen ließ und von daher wünsche ich euch jetzt einfach ganz ganz viel Spaß mit dieser Folge. Oh. Herzlich yes. willkommen Bildungselite zu einem neuen Podcast. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe abgeliefert und euch einfach mal Max Matzen in den Podcast geholt. Danke, hey, dass du wunderschön. Zeit hattest.
1: guten Tag. Ja, äh, kein Problem, ich finde, wir haben es sogar relativ spontan hinbekommen, oder? Ja, mega, total vor, voll unkompliziert. Von einer halben Woche oder so angefragt. Äh, ja, ich dachte, ich habe bei dir mal ein bisschen auf dem Profil gestalkt, ich habe es eben schon gesagt, und Bilder aus dem Olympik gesehen. Ich dachte mal, so unsere Hamburger Jungs, die können wir mal ein bisschen supporten. Nice. Ansonsten weiß ich allerdings überhaupt nichts über deinen äh, Podcast. Ich weiß nicht, wen du bis jetzt als Gast hattest, was überhaupt eure Themen sind, die ihr hier so besprecht. Also ich bin äh, gespannt.
0: Vielleicht kann ich mich ja mal ganz kurz in dem Moment dann vorstellen, bevor du das was tust. Das? <lacht> ähm, ja, Bildungselite geht eigentlich darum, um persönliches Wachstum in allen Bereichen. Ähm, ich hatte Leute drin, die halt in die spirituelle Richtung unterwegs waren. Ich hatte Leute drin, die was Finanzielles auf dem Kasten hatten. Ich glaube, hatte den Kevin Beutler kennst du noch aus dem Olympik. Mhm. Ne, der hat ja Richtung Krypto yes. jetzt ganz viel da zu tun. Ähm, aber auch vor allem Richtung Bodybuilding. Da hatte ich drin den Enrico Hoffmann, ähm, die Martina Olesch, den Chris Kall. Die Johanna Dürr, ich will jetzt eigentlich gar nicht alle aufzählen, weil da vergesse ich jemanden, der fühlt sich dann irgendwie <lacht> ja, auf Schlips getreten. Ja, alles, Deswegen, alles ähm, aber du bist tatsächlich so einer der Stargäste bis jetzt, würde ich fast behaupten, denn du bist ja momentan eigentlich der gefragteste und beliebteste Fitness-Influencer, auch wenn du es gar nicht so selber siehst ja, oder eher der Fitness-Coach über, über, über
1: übertreibt. ja. Ich weiß nicht, ich habe ich hab momentan so einen kleinen Hype und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber äh, ich, ich bin froh, dass das momentan anhält, ja.
0: Ja, was ich ganz witzig finde, vielleicht haut das da direkt in die Kerbe, ähm, du kennst mich gar nicht, du hast mich vielleicht ein, zwei Mal aus dem Augenwinkel gesehen im Fit One, aber ich kenne dich ziemlich gut, weil ich ungefähr jeden Sonntag diesen Podcast mit dir und Alex konsumiere und gefühlt alles über dich weiß. Ist das nicht verrückt?
1: Das ist komisch. Es hat letztens jemand äh, unter unserem Podcast gepostet. Ähm, ich habe nämlich, ich glaube, letzte oder vorletzte Episode oder so, habe ich mir nämlich tatsächlich auch so diese Frage gestellt, wie ist denn das überhaupt eigentlich gekommen, dass wir so einen so Hype überhaupt haben, weil ich finde mich jetzt nicht als irgendwas Besonderes. Ne? Ich, ich sehe nicht übermäßig gut aus, ich habe keine übermäßige riesige Reichweite, ich bin halt einfach so mehr der, der Joe von nebenan. Ja. aber ich glaube, da ist auch äh, der Clou, dadurch, dass wir den Podcast haben, haben die Leute so eine extrem enge Bindung irgendwie zu uns und die Leute haben alle das Gefühl, dass sie einen auch wirklich gut kennen, weil wir haben jetzt irgendwie fast 80 Episoden vom Most Hated Podcast, ja. die alle ungefähr zwei Stunden laufen und ich glaube, und deswegen ist, ich bin ja mit Alex einfach befreundet und wenn wir diesen Podcast drehen, wir haben nie ein Skript, wir drücken einfach auf Record und wir unterhalten uns einfach Zwei Stunden, so wie wir uns auch unterhalten würden, wenn die Kamera gar nicht läuft. Und ich glaube, wenn man jemand 160 Stunden zuhört, wie er sich mit einem Kumpel unterhält, dann kennt man den einfach irgendwann relativ gut. So ist es.
0: Ja. Und ich glaube, das, was euch so erfolgreich macht, ist einfach, dass ihr so super authentisch seid und auch offen über alles kommuniziert und uns einfach mitnehmt auf eurer Reise. Und es passiert ja auch einiges bei euch, so ist es ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ich würde sagen, dass das grenzt, uns, das grenzt uns auch ein bisschen ab von den anderen, weil die, die Fitnessszene an sich ist so, ist echt wirklich mit die fakeste Szene, die es irgendwie so gibt. Wenn man da mal so ein bisschen drin steckt, merkt man mal einfach, was alles eigentlich so schein ist und wie die Leute wirklich hinter den Kulissen sind und wir versuchen halt wirklich sehr darauf bedacht zu sein, einfach wirklich wir zu sein. Ja. Auch wenn das mal heißt, dass du ein bisschen aneckst ja. und ein paar Leuten irgendwie auf den, auf den Schwanz trittst sozusagen. Aber äh, ja, das sind wir.
0: Richtig. Jetzt wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der dich überhaupt nicht kennt. Der sagt, wer ist Max Matzen und warum bin ich jetzt gerade so aufgeregt hier? Ähm ich möchte das heute mal ein bisschen anders machen. Dadurch, dass ich jetzt ja glaube, dich ein wenig zu kennen, möchte ich nicht, dass du dich vorstellst, sondern ich habe jetzt einfach mal so ein paar Statements rausgeboxt, die vielleicht, also wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob die stimmen. Du darfst mir einfach mal sagen, ganz kurz und knapp, jo, das ist das stimmt oder nö, das ist komplett falsch und ähm, wenn du noch zwei, drei Wörter dazu sagen willst, darfst du das tun, Also kannst aber auch genauso sagen, ähm, Lüge oder Wahrheit.
1: Das, das finde ich gut. Mal gucken, was quasi von meiner Persönlichkeit eigentlich tatsächlich so hängen geblieben ist, wie, wie die Leute mich
0: so als Außenstehender sehen. Finde ich gut. Mach mal. Hau raus. Okay. Also ich fange mal ein bisschen früher bei dir an, nämlich in deiner Schulzeit. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, Max, in deiner Schulzeit warst du eher faul und desinteressiert an der Schule.
1: Das, jein. So, also ich war immer ein guter Schüler, tatsächlich. Das wäre mal ein nächstes Statement
0: gewesen. Mein nächstes Statement ist, du warst trotzdem ein guter Schüler. Richtig, so, genau. Ich war ich war schon,
1: also ich war immer ein guter Schüler, aber es gab echt so ganz harte Dinge, die mich einfach nicht gejuckt haben. Und ich bin immer schon so ein Freund vom irgendwie so vom geringsten Widerstand gewesen. Ne? Ich habe irgendwie so gesehen, okay, das ist so das Minimum, was ich machen muss, um da irgendwie durchzurutschen. Warum zur Hölle soll ich denn mehr machen? Ich bin ja nicht bescheuert genau so. und, und, richtig Und so habe ich mich da so ein bisschen durchgemogelt. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Also ich hätte nachher auch durchaus ein deutlich besseres Abitur schreiben können, wenn ich mich auf den Arsch gesetzt hätte. Aber meine, mein Fokus hat sich dann irgendwann hart Richtung Bodybuilding äh, verschoben. Und da hat dann die Schule ziemlich drunter gelitten bei mir, muss ich sagen.
0: Da direkt mal eine Frage. Was war dein liebstes Schulfach? Liebstes
1: Schulfach? Ähm ich glaube, was ganz Unpopuläres, ich glaube tatsächlich Latein. Ach Gott,
0: okay, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich hätte so Bio und, oder sowas. Und ich
1: glaube tatsächlich, das lag daran, weil ich einfach unser Lehrer sehr mochte, mit ja. dem gut klargekommen bin. Ich auch so, so früher erst so Deutsch und Deutsch-Grammatik und sowas. Das hat mir voll gelegen, was alle Leute gehasst haben. Ja. Das, fand ich, das fand ich richtig gut. Und das ist quasi die nächste Stufe davon, ist dann halt irgendwie Latein. Da, da ist ja quasi, mhm. da, da holt man sich nur einen auf Grammatik runter. So. <lacht> was wo ich so gar nicht Bock drauf hatte, war tatsächlich so Chemie und äh, Mathe nicht. und sowas. Also das, wo jetzt eher so mein Interesse
0: ja, ist. Ich wollte gerade sagen. Das
1: habe ich hab mich gehasst in der Schule.
0: Verrückt. Wo du jetzt gerade sagst, lag am Lehrer. Also ich bin auch Lehrer. Mhm. Und mich würde einfach mal interessieren, was hat diesen Lehrer so besonders gemacht? <lacht> Wie,
1: ist erstmal ein Lehrer gewesen, den ich glaube ich seit der fünften Klasse hatte, also der hat mich quasi seit der fünften Klasse bis zur zwölften Klasse hat der mich äh, verfolgt sozusagen ne? und ähm, weiß ich nicht, der war mir einfach sehr sympathisch, hatte mir alles lustig rübergebracht und man hatte zudem auch einfach irgendwie so einen persönlichen Draht, wenn der was anderes unterrichtet hätte, hätte ich äh, wahrscheinlich was anderes gut gefunden, okay. bin, bin ich ganz ehrlich. Gut zu
0: wissen, nehme ich mal mit. Ja, also nächstes Statement. Also hat als Lehrer schon da
1: schon, schon eine, eine Verantwortung, die man trägt. Absolut. Safe.
0: Klar. So, nächstes Statement das hast du eigentlich schon fast, fast beantwortet, aber du hast bereits im Schulalter mit dem Bodybuilding angefangen. Mhm. Gut. Richtig. Ähm, die Ernährung war damals besser als heute.
1: <lacht> ja, safe. <lacht> <lacht> safe.
0: Damals wahrscheinlich noch mit Tupperdose in der Schule und jetzt äh, regelt Smiley, richtig?
1: Ja, jetzt, jetzt regelt Smileys. Jetzt sind die Prioritäten ein bisschen anders, aber ähm, ja, das ging bei mir relativ flott. Also ich habe relativ schnell so den Zugang zum Bodybuilding gefunden und dann ist das auch ziemlich schnell, ziemlich so extrem ausgeartet. Aber ich sage mal, das war sehr wichtig. Ich würde das heute nicht mehr so machen, aber äh, ich, die, die Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, waren schon ultra wichtig, auch für alles, was ich jetzt mache.
0: Mhm. Okay. Deinen Weg hatte ich dann damals aber auch, wäre schon fast das nächste Statement, ins Olympic Hamburg geführt, richtig?
1: Genau, Ich meine erste Wettkampfvorbereitung ähm, oder irgendwann habe ich mir halt in den Kopf gesetzt, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, beziehungsweise die, diesen Gedanken, Wettkämpfe zu machen, habe ich mir ganz schnell schon in den Kopf gesetzt. Ich war aber auch sehr realistisch und habe mich noch überhaupt nicht da gesehen. Und als ich quasi an diesem Punkt da angelangt bin, wo ich dachte, jetzt können wir mal auf die Bühne, war es quasi mein erster Step Googles. Ne? Ich habe damit in Wedel gewohnt, ne? also ein bisschen außerhalb Witzig. von Hamburg.
0: Da unterrichte ich. Wo, wo denn? Am Johannrist. Ja, da hab, war, bin ich zur Schule gegangen. Nein! Dann bin ich jetzt Lehrer an deiner alten Schule. Was zur Hölle? <lacht> 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 so, Herr Becker, gibt's den noch? Ja, da gibt Becker noch. Ja, Andreas. ich stelle ja, ihm stell mal schöne Grüße. Das mache ich. ich. Ich wette, der weiß auch, wer ich bin. Ja. A Dirk hast du wahrscheinlich auch gehabt in deiner Laufbahn, ne? Der ist ja auch schon ewig da. Oliver. Dirk, wie heißt der Nachnamen?
1: Ach Gott, ja. Ja, der hat mich, der hatte, glaube ich, mal kurz Mathe oder so.
0: Ja, genau. Okay, ja. wow. What the <lacht> fuck? Das, das
1: ist aber wirklich mal ein Zufall jetzt hier. Ja, Mann.
0: Ja, lustig. Krass. Ich bin noch erst letzten Sommer da an der Schule und auch seit dem Zeitpunkt nach Hamburg gezogen, aber verrückt. Ja, witzig, krass. Okay. <lacht> okay. Wo war ich stehen geblieben? Äh, wettkampf Building. Olympi. Genau, und dann, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe einfach nur wirklich gegoogelt, so nach dem Motto, Wettkampfstudio irgendwie in Hamburg mhm. und da ist mir zuerst das, ich glaube, Sportstudio Hamburg hieß es damals und das wurde dann quasi, den habe ich dann angeschrieben, den Mario damals vom Sportstudio Hamburg, der hat mir nie geantwortet und die zweite Anlaufadresse war dann irgendwie das Olympic in Hamburg, da habe ich nur angerufen, da gab es irgendwie eine relativ flotte Antwort so am Telefon, da wurde man irgendwie so kurz abgespeist, da habe ich gedacht, na gut, fährst du da halt mal vorbei. Ich bin danach da vorbeigefahren, du kennst Klaus, ne, wie ja. Klaus so ist. Ne? Immer so, immer irgendwie so grummelig. Und ich bin da, ich, geile Szene, ich bin da hingefahren, ne, hat meine Ernährungspläne, meine Trainingspläne, alles ins feinste Detail schon rausgearbeitet und so weiter. Habe ihm das dann so gezeigt. Er guckt da so gefühlt zehn Sekunden raus, so ja, siehst gut aus, kannst du so weitermachen, ist mir eigentlich scheißegal, kannst auch Kuba Libre saufen, Hauptsache siehst vernünftig aus. Da dachte so, ja, super, da bin ich jetzt hier gelandet, habe dann gleich irgendwie für zwei Jahre einen Vertrag im Olympik unterschrieben, obwohl ich da nie trainiert habe, weil ich zu ja. einem Zeitpunkt ja in Wedel gewohnt habe. Und dann fing quasi auch relativ zügig meine erste Wettkampfvorbereitung damals mit Klaus an.
0: Wo hast du in Wedel trainiert?
1: Äh, Im Powerhouse in, oder... Nee, im Powerhouse habe ich nicht trainiert, da bin ich tatsächlich, habe ich noch nie einen Fuß reingesetzt, aber ich habe in derselben Straße trainiert, äh, im, boah, wie hieß denn das? Ja, Sport da College. unten an der,
0: an der Schnellstraße, ne? Genau, Sportstelle, Sport. ich glaube,
1: das gibt es inzwischen nicht mehr. Doch, die, die, ich glaube, es gibt sogar Sport noch. Es gibt zwei Studios, einmal das Gegenüber von McDonald's, dieses, äh, keine Ahnung, wie das heißt, und dann halt genau gegenüber von der, wo ist das, diese Müllverbrennungsanlage da von Bödel, ja. da ist das äh, Sportstudio, ja. äh, das Sport College. Da habe ich immer trainiert. Okay, das sind meine gut. Anfänge.
0: Okay. Aber ah, gut, dann ging es dann mit dir los mit Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding. Ähm, ging es auch schon damals dann los mit Substanzen oder warst du da
1: noch gar nicht? Äh, nee, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich schon on. Mhm. Und da, zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch nichts anderes genommen außer Testosteron. Und ich habe dann quasi meinen ersten, meinen ersten Cycle, wo was anderes gesteckt wurde und so, habe ich dann quasi zu meiner ersten Wettkampfvorbereitung ähm, genommen und äh, damals hat Klaus mir auch tatsächlich mein, das alles so überlassen. Er hat gesagt: Ja, mach wie du denkst. Er hat mir nur einen Ernährungsplan geschrieben. Den Ernährungsplan, den hätte er sich auch echt sparen können. Das hätte ich auch selber besser hinbekommen, tatsächlich. Ähm, aber das, für, zu dem Zeitpunkt war das für mich noch so, so Guru-Status. Ja. Ne? Ähm, da kamst so du hin, dann so: Ja, ist eine, eine Schüssel Gemüse und drei Esslöffel Haferflocken und äh, eine Packung Hähnchen und keine Ahnung, irgendwie so. Ne? Und. Ähm, ja, die Vorbereitung habe ich aber gnadenlos verkackt, weil ich dann irgendwie Winstrol und Oxandrolon genommen habe und mir so brutal den Magen versaut habe. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich hatte eine Gastritis und Magenschleimhautentzündung jenseits von Gut und Böse. Ich konnte einfach zwei Wochen lang habe ich aus, habe ich aus dem Mund gestunken, als würde ich verwesen. Äh, hatte Brechdurchfall, alles, was in mich reingegangen ist, flog wieder raus. So. Und nach den zwei Wochen war ich einfach durch. Und dann, das war auch irgendwie schon Six weeks out oder so. Also ich war da echt, ich war ja. blitzschnell fertig. Und dann habe ich da aber das Handtuch geschmissen, weil es mir so hundeelend ging nach zwei Wochen Katastrophe. Okay. Und bin dann erst tatsächlich 2017 das nächste Mal gestartet. Wieder mit Klaus oder ohne? Äh, nee, damit habe ich mich mit Boston Lloyd dann vorbereitet. Aha. Da hat das Übel dann so richtig seinen Lauf genommen.
0: Ja. <lacht> Nächstes Statement, passend dazu. Ähm, dein offener Umgang mit... Äh PEDs nenne ich es mal, Physical Enhancing Drugs, ähm, hat dir überhaupt den Fame und deine Karriere verschafft?
1: Ja, also auf jeden Fall hat es mir das erste Mal so richtig Aufmerksamkeit gegeben, würde ich sagen. Mhm. Ich habe mich vorher schon ganz gut geschlagen, so, aber ähm, das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen medial irgendwie Aufmerksamkeit bekommen habe, wo das erste YouTube-Video dann mal über 100.000 Klicks bekommen hat, wo Garnikus dann auf einmal berichtet hat und so weiter. Und dann war man das erste Mal irgendwie so im... Gespräch und ja, safe. Davon habe ich natürlich sehr profitiert.
0: Mhm. Nächstes Statement. Dieses Image nervt dich auch mittlerweile. Nee, also das, das Image nervt mich nicht. Mich
1: nervt, dass die Leute nicht lernen. So, mich, mich nervt, dass ich immer wieder genau dieselben Scheißfragen beantworten muss, die ich wirklich schon Mal beantwortet habe. Ähm, prinzipiell ist das schon ein Thema, was mich interessiert. Ist aber von allen Dingen, die im Bodybuilding wichtig sind, inzwischen das Thema, was mich fast am wenigsten interessiert. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass das für viele, ist es ist halt trotzdem immer noch, obwohl inzwischen ja sehr viele Leute drüber reden, ist immer noch das Thema, wo am meisten Missinformationen irgendwie so herrschen. Deswegen äh, sehe ich das schon mit als meinen Auftrag, da weiter drüber zu reden und die Leute aufzuklären und äh, da auch meine Späßchen drüber zu machen. Und das, das finde ich alles cool. Mich nervt aber, dass die Leute hart lernresistent sind.
0: Ja, Das nervt mich. Du, du siehst es dann wirklich als Aufklärungsauftrag und nicht irgendwie als Mittel, um dich selber zu bereichern?
1: Ja, um mich selber zu bereichern, nee. das, das eine führt zum anderen. Ne? Ja. Aber ich, ich glaube, niemand ist wirklich erfolgreich, wenn er den Gedanken hat, er macht das jetzt, um Geld zu verdienen. Das funktioniert in keinem Bereich. Also entweder machst du was, weil es dir Spaß macht. Es werden auch alle Leute, die mich schon viel länger kennen, als ich YouTube mache, werden, schon, werden mir schon immer bestätigen können, ich bin schon immer derjenige gewesen, der immer über PEDs geredet hat und der Nerd war und sich eingelesen hat. Und sei es früher Forenzeiten und so. Also den Ruf, den ich jetzt auf einmal irgendwie in der Fitnessszene habe, den hatte ich vorher im Kleinkreis, aber schon ganz mhm. genauso. Ne? Ich war schon immer der Freak, der alles selber mal ausprobiert hat und so weiter. Ja. Ähm, da hat sich nicht viel geändert, nur die... Der Rahmen hat sich verändert. Und äh, ich würde das auch machen, wenn ich nicht einen Cent damit verdienen würde. 100 Prozent.
0: Ja, und in deinem Image, ich glaube, das wandelt sich auch gerade ganz, ganz stark. Vor allem halt mit deinem Mosade-Podcast. Auch die letzten Folgen, die ich übrigens super stark finde und auch ein bisschen schade finde, dass ich in die heutige noch nicht reingehört habe.
1: Heute so wirklich. Ähm,
0: ja, richtig. Ich habe da richtig Bock drauf, weil ich mich auch viel mit zum Beispiel ähm, oh, Mountain Dog. Jetzt komme ich gerade nicht auf. John Meadows. John Meadows. Danke, John Meadows. Oder auch mit ähm, Poetry Coach und sowas auseinandersetzen, weil einfach das ist, das ist, was mich richtig catchen interessiert. Und ich glaube, da ist bist auch Das, so wo die meisten Leute
1: noch am, irgendwie am meisten lernen können. Ja. Ich, ich finde, das ist so ein Paradoxon. Alle Leute, ich sehe das ja schon, wenn ich nur Coaching-Anfragen habe, ja, ja, was die Leute interessiert, ist, die wollen einen Stoffplan haben. So. Und die Leute, die zu mir kommen und einen Stoffplan haben wollen, sind zu 99 Prozent die Leute, wo ich genau weiß, Stoff ist für dich echt ungefähr das Uninteressanteste. Wir sollten uns mal deine Ernährung und dein Training angucken. Ja. Ich finde, Ernährung kann man sich noch relativ schnell so die, die Basics aneignen, dass man relativ schnell so mit 95 Prozent fahren kann. Das geht schnell. Komischerweise haben aber alle Leute das Gefühl, ihr Training wäre perfekt. Dass ja. irgendwie kein Mensch würde von sich behaupten, er trainiert irgendwie schlecht. Und die Realität sieht aber ganz anders aus. Ja.
0: Wirklich. So. Leute, hört euch wirklich bei dem Podcast von Max an und äh, Alex. Ihr habt die letzten zwei Wochen auch noch richtig viel lernen können, obwohl ich mich schon sehr lange damit beschäftige. Und jedes Training, was ich in den letzten zwei, drei Monaten gemacht habe, habe ich gefühlt irgendwo noch mal ein Prozent rausholen können bei jeder Übung. Das macht so viel aus.
1: Ja, und das ist auch das, was mich selber einfach momentan noch am meisten interessiert, weil auch ich da noch am meisten irgendwie lerne, für mich selber. Mhm. So Und also mir, mir ist dieser Lernaspekt im Bodybuilding, das hat mir schon immer genauso viel Spaß gemacht, wie so das Ausführen. Ich glaube, es gibt einfach Leute, bei denen ist das so und bei denen, es gibt Leute, bei denen ist das nicht so. Man muss überhaupt keinen Bock haben, sich Wissen anzueignen, um guter Bodybuilder zu sein. Man kann auch einfach nur Plan XY verfolgen und nachher aussehen wie Mr. Olympia. Das, das kann durchaus funktionieren. Aber äh, für, für mich hat quasi der, die Hintergründe, haben mir immer selber genauso viel Spaß gemacht, wie nachher die Umsetzung. Was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum ich so viel experimentiert habe und so. Mhm. Weil ich schon, schon neugierig bin. Ja. Und gerade wenn das noch keiner irgendwie gemacht hat, ja dann erst recht. So, ne? Da muss das ja mal einer ausprobieren, die Scheiße.
0: Mhm. Zum Coaching will ich nachher noch mal in einem größeren Teil kommen, weil das das ist, was mich am meisten interessiert und wo du auch gerne noch ein bisschen über deinen Ansatz erzählen kannst. Ich hätte jetzt noch so ein paar persönliche Statements. Die können wir noch ganz schnell ab klappern, damit die Leute auch dich nochmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, und da würde ich einfach mal direkt einsteigen. Ähm, du würdest gerne noch einmal auf die Bühne. Ja. Ich würde
1: sehr, sehr gerne auf die Bühne. Ähm, ich ist, ist aber zeitlich gar nicht drin. Mo momentan ist es überhaupt nicht machbar. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Da kommen da ja immer die Leute und so, ja, warum machst du das nicht und so. Momentan sind einfach andere Sachen wichtiger. Ich bin aber im Herzen noch voll Bodybuilder. Aber ich... Äh, ich opfere gerade nicht die anderen Dinge, nur damit ich meinen Bodybuilding-Autismus leben kann. Das ist auch gut so. Das kann ich auch später noch machen. Profikarriere, das habe ich das habe ich abgehakt. Mhm. Das ist irgendwie eine brotlose Kunst. so da Ich hätte jetzt in die letzten fünf Jahre meines Lebens opfern können und nichts anderes machen außer Bodybuilding. Dann hätte ich jetzt vielleicht auch so eine Procard und wäre ein, ein viertklassiger Profi. so Und dann wäre es das auch irgendwie gewesen. Den Weg hätte ich auch gehen können. Ich bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, ehrlich mhm. gesagt.
0: Jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr experimentieren müssen, keine Ahnung. Aber ja, trotz deiner Experimentierfreude ja, gibt es. Noch kaputter, als ich jetzt ja. bin. Trotz deiner Experimentierfreude gibt es Grenzen.
1: Klar. Also kein, kein Mensch möchte nachher zehn Jahre früher sterben, als er es müsste. Ne?
0: Obwohl diese Einstellung hat sich gleich bei dir auch erst entwickelt. Ne? Also ich würde das nächste Statement, je älter du wirst, desto wichtiger wird dir auch die Gesundheit.
1: Hast recht. Doch, das stimmt. Da habe ich, äh, hab ich, früher habe ich da drauf geschissen. Das stimmt. Das, das entwickelt sich, je älter man wird. Und wenn man auf einmal auch einfach andere Dinge hat, die einem wichtig sind. Ne? Wenn man nur Bodybuilding hat, was einem wichtig ist, ist, einem, ist die, diese Relation eine andere. Ne? Wenn jemand, ich glaube, es gab mal eben so eine Umfrage, wo sie Olympiateilnehmer, also nicht Mr. Olympia, sondern äh, Teilnehmer an der Olympiade gefragt haben, wenn sie jetzt irgendwie Pille XY nehmen, ähm, haben sie eine Goldmedaille oder Weltrekord, sterben aber fünf Jahre früher. Und irgendwie 90 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, ja, sie würden diese Pille nehmen. Hm. Das ist für, für einen Außenstehenden ist das überhaupt irgendwie gar nicht zu begreifen. Aber es hätte mit Sicherheit eine Situation in meinem Leben gegeben, wo ich das gemacht hätte. Ja.
0: ja. Aber mittlerweile jetzt, nicht mehr. Jetzt definitiv nicht mehr. Nein. Da komme ich zu einer Frage: Bereust du irgendwas? Oder hat alles irgendwo seinen Grund, seine Berechtigung ja. gehabt?
1: Guck mal, das ist immer eine schwierige Frage. Es ist sehr leicht zu sagen, klar, wenn ich das jetzt alles nochmal machen würde, also, sei es schon mal Verletzungen oder so, ne, mhm. die man alle hätte umgehen können. Klar, aber im Endeffekt hat all das, was ich gemacht habe, auch die dummen Sachen, die ich gemacht habe, mich nachher gerade hier hingeführt. Und hier, wo ich gerade bin, bin ich ziemlich zufrieden. Mhm. Also es ist, ist schwierig zu beantworten. Ist klar, man kann natürlich sagen, safe, ich hätte mir gerne nicht meine Brust abgerissen oder, <lacht> oder, oder, oder was auch immer oder die ein oder andere Nebenwirkung. Aber ähm, dann hätte ich auch viele Dinge nicht gelernt und vielleicht wäre ich dann jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin. Also wahrscheinlich würde ich nichts ändern. Ja.
0: Gut, dann nochmal. Äh, Jogger und eigene Shirts tragen sich prima in Kombination mit einer Rolex, korrekt? Ja, Definitiv. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, das Coaching ist zwar deine Leidenschaft, aber nicht mehr deine größte Einnahmequelle. Äh, nee, das
1: ist falsch. Das ist falsch. meine größte Einnahmequelle. Okay. Ja, mit Abstand.
0: Okay, ich dachte, gedacht, dass Big Zone vielleicht mittlerweile Überhand genommen hat. Nee. Noch nicht? Nee. Vielleicht nicht. kommt das ja noch. Ja. <lacht> es, also es, es nähert sich an, auf jeden Fall.
1: Ne? Big Zone ist die, die letzten paar Monate ist wirklich crazy. Äh, wird immer mehr. Und die, die Marke als Ganzes wächst auch einfach. Krass. Aber wir haben, guck mal, ich, hab, ich selber habe 100 Athleten, die ich betreue. Wir haben über den Christian sind noch 50 Athleten, 60 Athleten, die wir betreuen. Also wir sind fast 100 mit Mellis, also wir sind fast 200 Athleten im Team Matzen. Verrückt. So, das ist schon Verrückt. viel. Klar. Ja.
0: Klar. <lacht> ähm, bleiben wir mal ein bisschen bei dem finanziellen. Dein Hausbau wird dich im Endeffekt knapp über eine Million Euro kosten.
1: Oh nein, nicht ansatzweise. Nein. Nee, weniger, viel weniger. Wir wohnen äh, echt auf, am, am Arsch der Welt am Land. Ich habe, glaube ich, 35 Euro den Quadratmeter für mein Grundstück bezahlt. Das ist nichts. Krass. Also das, das Ding, was da drauf steht, also pass mal auf, das, das Haus, was ich da baue in Hamburg, würde mit Sicherheit drei Millionen oder so kosten. Ja. Aber nein, Quatsch, ich bin auch nicht bescheuert. Ne? Man muss auch mal, ich verdiene momentan wirklich gut Geld. Ich könnte auch zur Bank gehen und mir einen Kredit über eine Million holen oder so. Das würde ich mit Sicherheit bekommen. Aber wer sagt mir denn, dass ich in zwei Jahren auch noch ansatzweise so viel Geld verdiene und dann verschulde ich mich bis sonst wohin, das würde ich niemals machen. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, was alles kostet mit einem Drum und Dran. Wahrscheinlich so 600, 650.000 oder so. Krass. Ähm, aber das Ganze ist so kalkuliert. Ich, dass ich meine, meine Kreditsumme, die ich zahle, ist dasselbe, was ich momentan an Miete bezahle. Ja. Also da ändert sich genau gar nichts. So. Okay. Also das könnte ich notfalls auch noch mit dem Hiwi-Job mein, mein, mein Haus behalten. Das ist mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also da bin ich habe ich schon so ein Sicherheitsbewusstsein. Ja, ja. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dumm Geld auszugeben, außer vielleicht für Smileys. Ähm, <lacht> und äh, Rest habe ich im Endeffekt quasi über Sonderzahlung geregelt, so nach dem Motto, wenn es wirklich gut läuft, kann ich da auch viel Geld in meinen Kredit reinbuttern und wenn nicht, habe ich da auch kein Problem mit, dann bezahle ich das Ding ganz entspannt ab, aber ich komme auf jeden Fall nicht in äh, finanzielle Nöte, wenn es mal
0: nicht so gut läuft. Krass. Das Irre ist, ein Kumpel von mir hat sich gerade in äh, Schnellsen eine Neubauwohnung angeguckt, vier Zimmer, knapp über 100 Quadratmeter und er hätte die Million geknackt damit. Ja. Vier Zimmer Wohnung. Du? Und für mich ist es so, also ich
1: finde es richtig gut, Außerhalb zu wohnen. Also je mehr Ruhe ich habe, desto besser für mich. Äh, je mehr Natur ich um mich herum habe, umso besser finde ich das. Und äh, in Hamburg, wie gesagt, in so einem Grundstück, kauft man in Hamburg 3000 Quadratmeter Grundstück, was kostet das? Ja, das ist äh,
0: völlig unrealistisch. Plus Halle und alles sowas auf dem Grundstück. Kriegt. Ja, also auf, auf
1: gar keinen Fall, das hätte ich auch niemals gemacht. Wir haben uns hier Häuser im Umkreis angeguckt, mhm. teilweise für 500, 600.000. Und dann waren das teilweise so Bruchbuden, ich meine, Immobilienpreise sind auch wahnsinnig hoch momentan, ja. aber irgendwie eine halbe Million ist eine halbe Million. Wer, Ich gebe doch keine eine halbe Million aus für ein Haus, mit dem ich nachher eigentlich nicht zufrieden bin. Das sehe ich so gar nicht ein. Mhm. Also nein. Ähm, okay. <lacht> so teuer ist das Ding
0: doch nicht. Dann aber nochmal ein Statement. Im Prinzip würdest du aber eigentlich auch gerne auswandern.
1: Mhm, irgendwann mit Sicherheit, ja. Momentan schaut es so aus, wenn, also solange es Urmel noch gibt, bleiben wir auf jeden Fall hier. Ähm, aber ich sehe mich auf jeden Fall irgendwann vielleicht in zehn Jahren nicht mehr in Deutschland.
0: Mhm. Und jetzt das letzte persönliche Statement, was ich habe und was ähm, auch zu Urmel passt, der liegt übrigens da gerade im Hintergrund für die Leute, die zuschauen. <lacht> ähm, du würdest all dein Vermögen und deinen Ruhm und deinen Erfolg geben, dafür, dass Urmel 100 Jahre länger leben könnte. Klar. Ich glaube, das wird aber
1: auch jeder Hundebesitzer.
0: Okay. Ja, Finde ich schön ich. und mach dich auch nochmal schön sympathisch jetzt gerade. Ja, aber das,
1: ich, ich glaube das ist ziemlich normal. Ne? Das, das ist finde ich das ist das beschissenste, dass Hunde nicht so alt werden wie wir. Ja, war ja, ja gerade würde, rei, würde, würde reich, wenn er so alt wird wie ich. Aber ja. also 30.
0: Okay. Der ja, war ja letzte Woche gerade sehr traurig mit äh, dem Hund von Matthias. Amino, ja. Das ist eine ja.
1: fiese Nummer, aber ich finde das hat sehr gezeigt, was Matthias eigentlich für ein Mensch ist. Ja. Ich hoffe, das hat man dem einen oder anderen ein bisschen die Augen geöffnet und vielleicht mal über sich selber nachdenken lassen.
0: Ja, also. ist traurig, was da gerade abgegangen ist, auch wo Matthias da reingezogen worden ist in der letzten Zeit. Ja. Und da, das trifft eigentlich das, was du sagst, dass die Fitnessszene ist momentan einfach echt ziemlich fake und ziemlich anstrengend. Und da ist es schön, dass es noch ein paar Leute gibt, die das Herz noch am rechten Fleck haben. Gut, jetzt aber der eigentliche Grund, warum ich dich eingeladen habe, Max, und das ist nämlich äh, dein Coaching. Okay. Ähm, es hören nämlich ziemlich viele zu, die sich halt irgendwie auch von anderen Fitnessgrößen ähm, oder Coaches oder so inspirieren lassen wollen und die halt irgendwie für sich so den Weg finden möchten in ihrer Fitnesskarriere. Und äh, du hast es ja tatsächlich innerhalb der letzten zwei Jahre geschafft, zu einem der gefragtesten Coaches zu werden. Du hast gerade erzählt, ihr habt knapp 200 Athleten im Team. Du bist tatsächlich auch in der komfortablen Lage zu sagen, ja, ich kann jetzt gerade keinen Athleten mehr aufnehmen oder ich delegiere das an andere Athleten. Und ähm, ich würde mich würde einfach interessieren, wie du es geschafft hast, so ein erfolgreicher Coach zu werden beziehungsweise wie deine Philosophie dahinter ist. Und äh, würde einfach mal mit der Frage beginnen, wie und wann hast du mit dem Coaching überhaupt begonnen?
1: Begonnen habe ich, also ich kann dir das ja jetzt nicht sagen. Ich habe, ich habe im Olympic mit Coaching begonnen und mein erster Athlet ist auch immer noch bei mir im Coaching. Ähm, wann waren das? Boah, das, muss, das war auf jeden Fall weit vor meinem ersten Wettkampf. 2015? 2015 oder 2000 vielleicht Ende 2015 oder so muss das gewesen sein. Und zwar, ähm, wie man das gemacht hat, ich habe immer schon so diesen Ruf mitgehabt, dass ich derjenige bin, der so der Bodybuilding-Nerd ist, der sich auch mit der Theorie auseinandersetzt. Ich hab, bin früher sehr viel in Foren aktiv gewesen, da auch schon immer derjenige gewesen, zu dem die Leute gekommen sind und gefragt haben, wenn sie irgendwie Hilfe brauchten und so. Und das habe ich alles immer sehr gerne gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann macht man das natürlich auch im Freundeskreis mal. Ne? Schreibe hier meinen Ernährungsplan, Trainingsplan, hilft ein bisschen Leuten über den Weg. Und dann quasi, als ich angefangen habe im Olympic zu trainieren, ähm, da habe ich auch, das war ganz witzig, war einfach eine Situation in der Umkleide hat mich jemand was gefragt. Ich glaube, es war damals, weil, weil er Akne hatte ziemlich stark von mhm. äh, Testosteron. Dann habe ich ihm zwei, drei Tipps mitgegeben und dann kam der nach einem Monat, haben wir uns wieder getroffen und äh, er konnte es, hat es geschafft, seinen Rohakutan abzusetzen und trotzdem ist seine Akne weg gewesen und so weiter. Und er war wirklich unfassbar dankbar. Ähm, und der hat mich dann quasi angesprochen, wollte von mir gecoacht werden. So, mhm. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt äh, realisiert habe, dass man auch tatsächlich mit so irgendwie Geld für, für Wissen nehmen kann. Also ich bin da nicht von mir aus auf die Idee gekommen. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Also der hat sich quasi mir schon aufgedrängt, weil er mir unbedingt Geld geben wollte für meine Leistung. Da habe ich dann irgendwann Ja gesagt. Und das war quasi so mein erster Athlet. Und dann ging das relativ fix tatsächlich. Dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Dann hatten wir zwei, drei, vier, fünf Leute auf einmal im Olympic. Und der, der einfachste Weg sich als Personal Trainer oder als Coach oder wie auch immer Reichweite aufzubauen, ist einen guten Job machen, weil richtig. du, es geht ganz einfach, hab einen, der zufrieden ist, der erzählt das zwei, die erzählen das vier, die erzählen das acht, bumm, bumm, bum, bumm, 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 so hast du 100 zufriedene Athleten, dann kannst du dich nicht mehr retten vor Anfragen, weil jeden Tag nochmal 100 Anfragen reinkommen. So, ganz, also ganz simpel gesprochen, ne? mach, mach mehr, als von dir verlangt wird, am Anfang, auf jeden Fall. Ne? Und hinterlassbar, mach den bestmöglichen Job, auch wenn du vielleicht am Anfang quasi unterbezahlt bist. Das hm. zahlt sich hinten raus immer aus. Ne? Wenn du Leute hast, die glücklich sind, die zufrieden sind, die vor allen Dingen das Geile an unserem Job ist, die Leute sind dir ja auch alle wahnsinnig dankbar, ja. weil du wir wirklich einen, einen Impact hast auf deren komplettes Leben, je nachdem. Also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber bei vielen Leuten ist es so, dass du auch deren Leben gefühlt um 180 Grad einmal umswitcht. Ähm, ja, voll Faden verloren. Aber so hat das Ganze angefangen. Hm. Ähm, und dann lief das so neben dem Studium, nebenbei. wurden halt immer ein paar mehr Leute. Ne? Dann habe ich meinen eigenen Wettkampf, meinen ersten Wettkampf gemacht. Das hat mir ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben. Dann kamen so die ersten Wettkämpfer, die ich angefangen habe vorzubereiten. Und das war alles immer noch so über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich konnte das schon gut von leben, bevor ich überhaupt YouTube gemacht habe, richtig? Ne? Mhm. Also das war schon so meine Haupteinnahmequelle. Und ähm, quasi mit meinem, 2019, als ich meine Vorbereitungen gemacht habe und dann mein erstes Video da richtig rausgehauen habe, wie, keine Ahnung, so viel Stoff nehme ich wirklich oder so, ist das? Ja. Ne? Und ab dem Zeitpunkt ging das dann crazy los. Also man muss äh, dann ganz klar unterscheiden, woher die Leute kommen. A, kommen sie, weil sie von deiner Arbeit gehört haben und ähm, sehen, dass du einen guten Job machst. Das waren so... Die ersten Leute, die zu mir kommen und dann kam natürlich ein ganzer Schwall von Leuten, die äh, auch so sensationsgeil waren. Oh, das ist auf einmal, der der redet über Stoff, der hat anscheinend ein bisschen Ahnung von Stoff, bla 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 und da kam natürlich ein ganzer Schwall Leute zu mir geschwappt und bin ich froh, dass das so ein bisschen abgenommen hat, ja. äh, weil da waren auch einfach viele Idioten dabei. So, die einfach nur einen Stoffplan haben wollten. Und das habe ich aber auch ziemlich schnell klar gemacht, dass ich sowas einfach nicht mache. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der will einen Stoffplan haben oder ein Coaching für Stoff, dann lehne ich den ab. Dann soll er ja. sich mal anders suchen.
0: Und dabei muss man auch sagen, du hast natürlich auch noch natural im, im Coaching. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, Großteil. Es, also ich bin natürlich
1: jemand, der die, die Stoff eine Fraktion anzieht, äh, aber mit Sicherheit sind 30. 30, 35 Prozent meiner Athleten sind Nettie. Also nicht, nicht der Großteil. Also der, der Großteil ist enhanced, Aber es ist schon ein wesentlicher Anteil. Hm. Ich habe jetzt nächstes Wochenende Nettie, gerade der startet bei der GNBF. Und sieht gut aus? Sieht gut aus. Ja, war, war heute Morgen weit. Deswegen hat der Podcast eben, musste ich dich ein bisschen nach hinten verschieben, weil der war eben hier zum Formcheck. Ah,
0: perfekt. Ah Krass, dass die, also die Leute kommen auch zu dir nach Hause zum Formcheck.
1: Ja, ab und an, ne? klar, also viele Athleten, die wohnen ja am Arsch der Welt. Ne? Mhm. Ich habe Athleten in der Schweiz, ich habe Athleten in Luxemburg, ich habe sogar in liechtenstein athleten mhm. ähm, Die kommen natürlich mal nicht kurz ja, an, vorbei ist zum Formcheck. Aber ähm, ja, der wohnt hier auf der Ecke und wenn ein Bodybuilding-Wettkampf ist, Posing ist sowas, was sehr schwierig ist, sich äh, online anzugucken. Klar, ich kann mir Videos angucken, ein bisschen korrigieren, aber Posing ist, geht am besten, wenn du wirklich am Mann bist. Ja, Ja, ähm, ja.
0: Okay. Und wann war so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, jetzt ist das übernimmt das Überhand und ich kann mein Studium oder mein Job, was auch immer du gerade in dem Moment auch gemacht hast, abbrechen und mich darauf fokussieren?
1: Das war so 2018, glaube ich. Das war so nach meinem, nach irgendwann zwischen meinem, ich habe meinen Wettkampf 2017 gemacht, wo ich deutscher Vizemeister geworden bin. Und dann fing das ja mit YouTube bei mir so an. Genau, da war, da war die Situation bei mir die, ich habe im Fit One gearbeitet, habe mich da mit dem Chef ein bisschen in die Haare bekommen und bin da irgendwie so halb gekündigt worden, aber auch nicht richtig. Also ich habe nie eine Kündigung bekommen, aber ich musste auch irgendwie nicht mehr arbeiten und ich hing da irgendwie so in der Luft und habe dann eigentlich nur versucht, einen neuen Betrieb zu finden und mich währenddessen, solange ich gesucht habe, habe ich halt quasi YouTube und alles andere weiter vorangebracht. Und dann äh, ging das relativ schnell, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, Scheiß auf dieses Studium. Also notfalls kann ich das auch, wenn es jetzt voll in die Hose geht, in sechs Jahren nochmal weiter studieren. Ja. Ne? Ähm, und dazu ist es einfach nicht gekommen. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, dass du deine Expertise eigentlich dadurch eingeeignet hast, dass du sehr viel gelesen hast, dass du Interesse daran hattest, dass du so der Nerd warst, in Anführungsstrichen, und in Foren dich auch informiert hast. Ähm, würdest du sagen, dass... Daher der Hauptteil deiner Ahnung oder deines Wissens kommt oder dass du von auch ehemaligen Coaches, wie zum Beispiel dem Klaus, wie dem Boston Lloyd oder auch so weiter profitiert hast? Ähm, sowohl als auch. Ne?
1: Nachher ist alles immer eine, eine, eine Mischung. Ne? Alles wird in einen Pott geworfen. Und das, was ich immer sage, was, was den größten Unterschied macht, ist, nachher entwickelt man eine Fähigkeit, Gute von schlechten Informationen trennen zu können. Mhm wenn du jetzt als jemand, der gar keine Ahnung hast, den setzt du jetzt vor so ein, nimm mal Klaus, ja, nimm mal vor Klaus und Klaus erzählt dem zwei Stunden lang was über Stoff. Ne? Danach denkt der Typ, der quasi das unbeschriebene Blatt ist, der hat jetzt die Welt verstanden. Mhm. So. Weil ihm einfach sämtliche Informationen fehlen, um das eigentlich richtig äh, in Kontext einordnen zu können. So, das ist wie so, ein, wie so ein unbeschriebenes Blatt und da kommt von allen Seiten, kommt da was rausgeworfen und irgendwann, hast du so ein System, da durchzublicken und die Bausteine zueinander zu finden. Und ich würde sagen, mit Foren hat das schon gut angefangen, weil das war so das erste Mal, wo halt mehrere, wo nicht nur eine Person was erzählt hat, eine Person kann nicht mehr sehr viel Scheiße erzählen, aber sobald du quasi in den Raum mit 100 Personen deine Scheiße reinwirfst, ja, wenn dir 99% Prozent der Leute ihren Senf dazu geben und dann kommst du schon eher mal auf einen Konsens. Wenn sich 100 ja. Leute einig sind, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das nicht so ein Quatsch ist, wie wenn eine ein Guru da einfach was von sich hergibt. Heißt, die Foren war schon ein guter, guter Start, um ähm, sich einige Sachen anzueignen. Aber auch so, jetzt äh, Retro-Perspektiv, wird auch in Foren wird noch viel Müll erzählt, ja. der sich da irgendwie sehr, sehr hartnäckig hält. Und. Ähm, die, die Informationen, die man so frei zugänglich kriegt, zumindest so noch vor fünf, sechs Jahren, waren echt eher begrenzt. Ne? Heißt, man hat sich über die Foren angefangen, so ein Grundwissen anzueignen, auch schon so ein bisschen diese Fähigkeit angeeignet, dass man guten von schlechten Informationen trennen kann. So Und dann ist es, wie du gesagt hast, muss man anfangen, sich quasi an Leute zu wenden, die mehr wissen als man selber. Mhm. Ne? Sei es, ein, sei es ein Mountain Dog, sei es ein John Meadows zum Beispiel oder in meinem Fall, ich habe auch wirklich von Boston Lloyd ziemlich viel gelernt, ähm, aber tatsächlich eher im Hinblick auf Ernährung und nicht so auf Stoff. Okay. Ich habe mir, hab so mir, ja, ich, ich hab mir damals den Boston Lloyd als Vorbereiter ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin mit dem so stoffmäßig auf einer Wellenlänge, dass wir so vom Wissensstand sehr ähnlich sind weil er auch sehr viel so Forenwissen weiß, was ich inzwischen ziemlich viele Dinge ganz anders machen würde. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich ihn mir damals ausgesucht und habe aber trotzdem viel gelernt von ihm in der Vorbereitung.
0: Das wäre, sagen wir meine nächste Frage. Wenn du jetzt wirklich immer so ein Learning von deinen Coaches nehmen könntest, welche wären das gewesen? Also was konntest du beispielsweise auch von einem Klaus lernen? Was konntest du von einem Boston lernen? Was konntest du von einem Alex, Alexikon lernen? Was konntest du von einem Stefan Kienzel lernen oder auch jetzt von Alex Keikel? Gibt es da jeweils so eine Sache, wo du sagst, das habe ich von dieser Person wirklich mitgenommen?
1: Muss ich mal gucken. Von, von Klaus habe ich Posing gelernt, mhm. auf jeden Fall. Da ist er King. Ja. Würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr vernünftig Posen lernen wollt, geht ins Olympi äh, olympic lasst euch das von Klaus zeigen. Ähm, von, von Klaus jetzt vielleicht im Nachhinein, was ich damals nicht geschnallt habe, gerade mit seiner Aussage, so nach dem Motto, du siehst gut aus, ist mir eigentlich völlig egal, was du machst. Mhm. Ne? Hauptsache, das funktioniert. Auch da steckt ganz schön viel Wahrheit drin. Ja. Ne? Ähm, so nach dem Motto, du musst nicht alles perfekt machen. Schau einfach, dass das funktioniert und dann bleib dabei. So. Ähm, ob, das, ob das jetzt seine Intention war, damit wir dahingestellt, aber das könnte man davon mitnehmen. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht so viel mitnehmen können von Klaus, auch so seinen Trainingsphilosophien und so, das ist eher, ist eher nicht so äh, mein Ding. Was ich bei Boston ähm, gelernt habe, ist so die Wichtigkeit von Nahrungsfetten tatsächlich, dass es nicht nur, nicht nur Kohlenhydrate und Eiweiß gibt, so, sondern dass auch Fette auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Und natürlich schon habe ich ein paar Sachen bei ihm gelernt, was, was PEDs angeht, beziehungsweise einfach ein paar Sachen gemacht, die ich vorher selber so noch nie gemacht habe. Was, was habe ich noch gelernt? Von Alex tatsächlich, 2019. Alex hat mir, glaube ich, die, die Wichtigkeit, was Verdauung angeht, sehr nahe gebracht. Und dass du dieses Schwarz-Weiß-Denken, gute, schlechte Kohlenhydrate, dass das ziemlich Quatsch ist, sondern dass es halt auf viel mehr ankommt als auf dem glykämischen Index, sondern auch einfach, wie verwertest du die Kohlenhydrate, wie, wie fühlt sich dein Magen danach an, wie schnell sinkt dein Blutzucker wieder und so weiter. Das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall Alex zuzuschreiben habe. Mhm. Ähm, Alex Keikel, ja, muss ich ehrlich sagen, das, das war ein ziemlicher Reinfall. Ja, ja, da, ja da, da habe ich echt nicht so viel gelernt. Und es hat auch echt eigentlich überhaupt nichts
0: funktioniert von dem, was er von mir wollte. Trotz seinen 21 Seiten PDFs da. Ja, also genau, das,
1: das, Alex ist so ein Typ, der super viel reden kann, ja. ohne dabei was zu sagen. Und was nützt dir die ganze Theorie, wenn die Praxis für ein Arsch ist? Dann kann man kann sich mal bei Alex Keikel, kann man sich jetzt zum Beispiel einfach mal seine Athleten angucken. Hm. Die sehen fast alle kacke aus. So. Ist nicht so ein gutes Zeichen.
0: Ja, okay. <lacht> Finde ich.
1: <lacht> also vielleicht, wenn ich irgendwie ein medizinisches Problem hätte, wo mir keiner weiterhelfen kann, dann würde ich vielleicht mal zu ihm gehen. Aber ansonsten, sehr, er ist einer der Sachen extrem verkompliziert, die eigentlich mhm. sehr leicht sind. Er ist
0: ein Theoretiker,
1: ne? Genau. Und das dann, das nützt einem dann eigentlich auch nicht viel. Das ist so mhm. interessant. Das war auch der Grund, warum ich zu ihm gegangen bin. Weil ich dachte, ich kann da noch so ein bisschen was lernen. Ja. Ähm, nur um dann schnell festzustellen, dass es eigentlich ziemlich viel Blabla Bla ist, um nachher eigentlich dasselbe zu machen, was alle anderen auch machen, aber schlechter. Mhm. Ja.
0: Und Stefan? Kiezel. Da du kurz nur, ne?
1: Ja, da, da war ich einen Tag. das war <lacht> Okay, dann lassen wir das. Ja, da da habe ich nicht viel gelernt. Stefan finde ich, äh, ich weiß, die Leute wollen momentan irgendwie, dass ich irgendwie so Beef mit Stefan habe, was ich einfach nicht habe. Keine Ahnung. Stefan äh, ist ein grundsolider Typ, ist basic. Ja. Was ich bei Stefan mag, ist halt, der bleibt seinen Prinzipien so extrem treu. Ne? Ähm, jetzt, jetzt kann man böse Zungen würden sagen, jeder hat bei ihm denselben Trainingsplan und denselben Ernährungsplan und denselben Stoffplan. So, verstehe mhm. ich schon. Aber warum haben denn bei ihm alle quasi denselben Plan? Weil das genau das ist, was, was er für definiert? gut empfindet, okay. ähm, womit er die besten Erfolge gemacht hat. Also okay. kann man ihm vielleicht ein bisschen mangelnde Individualität so vorwerfen, aber prinzipiell macht Stefan von sich aus eigentlich nur das, was er gut begründen kann, was auch einfach was
0: okay ist. Okay. Ähm, ja, Punkt. Okay. Ähm, würdest du denn... Anders gefragt, was macht denn für dich so einen guten Coach aus? Denn ähm, ich habe so das Gefühl, dass gerade in Deutschland gute Coaches wirklich rar sind. Also wenn man mich jetzt irgendwie fragen würde, würden mir jetzt so an Top-Coaches vielleicht prinzipiell nur, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Du oder Manuel Bauer einfallen, wo ich sage, da steckt vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, klar, ich vergesse jetzt sicherlich einige, tut mir leid bitte. Aber ich habe so das Gefühl, dass es momentan auch so eine ähm, Bewegung dahin gibt, dass halt viele Athleten, die halt selber irgendwie gerade einfach irgendwie auf der Bühne standen, ähm, vielleicht neue Profis sind, vielleicht auch nur Elite-Pro sind oder die Profikarte jagen, jetzt irgendwie ihr Coachings anbieten. Die sind in der, auf der Coach. einen Seite halt für die vielen Praktiker und dann hast du auf der anderen Seite aber auch so viele Theoretiker, wie zum Beispiel Alex Keikel, die ist nicht in Deutschland. Die, meine Frage wäre jetzt halt, was macht einen guten Coach eigentlich deiner Meinung nach aus? Und also, gibt es solche guten Coaches in Deutschland?
1: Also größte Fehlername ist jeder, dass nur weil ihr selber einmal auf die Bühne gegangen seid, dass ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie ihr andere Leute vorbereitet. Das, das ist der Grund. Jeder, der selber einmal gut aussah, geht irgendwie davon aus, der kriegt das auch bei allen anderen, mhm. anderen Leuten hin. Und in der Praxis sieht man dann, das ist nicht der Fall. So, mhm. Das ist der Grund, warum so viele Coaches gibt. Warum jeder auf einmal irgendwie Coaches. Und weil jeder irgendwie so schnelles Geld wittert. Mhm. Na, da, das ist... Das ist auf der einen Seite schon irgendwie verständlich. Ne? Bodybuilding ist auch ein teurer Sport und alle wollen Geld verdienen. Auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen grob fahrlässig. Ähm, so, Also, was sind so Kriterien, die ein guter Coach erfüllen muss? Also, als allererstes müssen natürlich, das ist nämlich jetzt im Film auf der Alex Kalko nochmal, was nützt dir dein ganzes Wissen, wenn nachher das Ergebnis Müll ist? Ne? Also, vor allen Dingen muss erstmal das Ergebnis stimmen. Wenn dein Athleten nachher Müll aussehen, dann nützt dir das alles nichts. So, ne? Jetzt, ist das Ding? Es gibt natürlich sehr viele Wege, die zu einem hübschen Ergebnis führen, und da gibt es schlaue und nicht so schlaue Wege. Äh, Punkt zwei ist, ähm, dass die Athleten gesund bleiben. Ja, dass du einen Athlet hast, äh, dass du einen Vorbereiter hast, der sich darum kümmert, wie es seinen Athleten auch geht. Das ist extremst. Wichtig, weil im Bodybuilding kann man ultra viel einfach mit der Holzhammer-Methode machen, auf alles scheißen und dann ist ein Athlet innerhalb von fünf Jahren durch und dann kannst du ihn in die Tonne treten und vielleicht hat er sein restliches Leben gesundheitliche Probleme. So, ähm, das ist wichtig. Wer den Sport langfristig machen will, sollte sich jemand suchen, der auch Wert auf die Gesundheit legt. 100 pro. Und dann sind natürlich Sachen einfach wie... Also natürlich muss ein grundsätzliches Verständnis und Wissen da sein, einfach um sehr individuell auf verschiedene Situationen eingehen zu können, weil eben nicht jeder gleich ist. So. Also dieses, dieses Grundwissen muss auf jeden Fall vorhanden sein. Das muss nicht so bis ins kleinste Detail vorhanden sein. Es muss auch nicht jeder ganz so in der Materie drinstecken wie ich, um guter Coach zu sein. Das sage ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall von Vorteil. Und ähm, was ist noch wichtig... Das ist natürlich schwierig, wenn man anfängt, aber Erfahrung ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja.
1: Ne? Also je mehr Leute ich vorbereite, ich lerne in jeder Vorbereitung immer noch was. So, keine Ahnung, wie, wie viele Leute habe ich vorbereitet? 50 Leute auf die Bühne gestellt, so 60, 70 Leute. Und trotzdem lernst du mit jeder Vorbereitung immer noch was dazu. Ne? Mhm. Und ähm, das, das ist eine Sache, die kann dir, und diese Erfahrung, die du sammelst, die musst du auch richtig interpretieren können. Das ist, glaube ich, das Problem. Du hast so, auf der einen Seite hast du natürlich Oldschool-Coaches, die machen das seit 30 Jahren. Die haben natürlich einen Haufen Erfahrung. So, Denen fehlt aber teilweise das Wissen, um diese Erfahrung richtig zuzuordnen können, um da eigentlich die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und dann wird derselbe Quatsch 20 Jahre lang gemacht, mit der quasi mit der falschen Begründung. Das sehe ich sehr, sehr oft. Also ja, ich, ich laber viel einen um den Heißbrei. Im Endeffekt muss alles drum zusammenkommen. Es muss auch das Persönliche zwischen Athlet und Coach muss auch passen wenn du mit deinem Coach nicht
0: klarkommst, viel Spaß. Wollte ich gerade fast sagen, ja. Das ist ja. schon fast mit das Wichtigste, dass du auf dieser persönlichen Ebene irgendwie auch klickst.
1: Ja, das muss auch wichtig. Also Erfahrung muss zusammenkommen, das nötige Wissen muss zusammenkommen, die Praxis muss nachher aufpassen, das Ergebnis ist safe, wichtig, Gesundheit ist wichtig mhm. und, das, und die persönliche Ebene muss auch stimmen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja doch noch schon einige Coaches. Ich glaube, ich habe gerade eben ein paar vergessen. Zum Beispiel, ich glaube, Chris macht auch einen ganz ordentlichen Job. Dann haben wir noch einen Voivod, der auch mal Klasseathleten hinstellt. Also, wir haben noch schon ein paar mehrere in Deutschland. So sollte es jetzt nicht geklungen haben. Aber mir fehlt es irgendwie so ein bisschen hier, dass wir mal so einen Coach haben, wie zum Beispiel einen John Meadows, wie zum Beispiel einen Hypertrophy-Coach, einen Joe Bennett, wie, ähm, gut, über Chad Nichols weiß mir jetzt nicht besonders viel. Der haut wahrscheinlich auch ordentlich rein, aber der stellt seine Athleten auch immer in Topform auf die Bühne. Warum haben wir das in Deutschland noch nicht erreicht und warum haben wir solche Charaktere drüben in Amerika zum Beispiel?
1: Ich glaube, weil die Deutschen einfach zu festgefahren sind. Die, die sträuben sich sehr oft einfach vor Neuem. Es ist auch so, guck mal, ganz viele Coaches, ja, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. 90 der Wettkampfvorbereiter, die schreiben dir nicht mal einen Trainingsplan. Ja. Da kriegst du einen Ernährungsplan und einen Stoffplan und das ist die Wettkampfvorbereitung. So, da wird doch irgendwie gefühlt 50 Prozent der Gleichung wird außen vor gelassen. Liegt vielleicht einfach daran, dass die, die meisten Coaches auch einfach gar keine Ahnung von Training tatsächlich haben. Hm. Weil da wird dann so trainiert, wie vor 20 Jahren irgendwie trainiert wurde. Ja, das passt schon. So, und wenn du nicht wächst, nehmen noch ein bisschen mehr Deka. Ja? Und dann wird da irgendwie kompensiert. Aber damit irgendwelche Monster gezüchtet werden,
0: muss das schon alles zusammenkommen. Richtig. Und damit man auch an den Schwachstellen arbeiten kann. Safe. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Schwierigkeit mit dem Training, du kannst ja nicht bei jedem Training dabei sein und dir das anschauen und du kannst natürlich, ähm, wie ihr das jetzt versucht, Aufklärung zu betreiben, aber wenn du jetzt einem Person einen Trainingsplan schreibst und du schreibst ihn jetzt einfach mal rein, du machst jetzt eine Kniebeuge, obwohl die Kniebeuge bei der Person gar nicht ankommt oder du machst jetzt Latzug und die Person zieht alles andere dahin, wo sie hinziehen soll, ist es natürlich auch schwer dann irgendwie zu sagen, dass mein Trainingsplan dann funktioniert. Hast du da irgendeine Strategie oder wie gehst, gehst du daran als Coach?
1: Ja, wir, wir leben ja zum Glück in einem Multimedia-Zeitalter, äh, in dem man auch jeder ein Handy mit Kamera hat. Und äh, ich lasse mir tatsächlich von meinen Athleten, von fast allen Athleten ihre Trainings filmen und schicken. Ihre
0: top das heißt, du kriegst jede Woche 100 Trainings zugeschickt? Wahrscheinlich nein, nicht.
1: Nein, also nein, Quatsch.
0: <lacht> also wenn es passt
1: und eine Ausführung passt, dann muss er mir das nicht jede Woche schicken. Ja. Ne? Ähm, in, der, in der Praxis sieht es so aus. Gerade du hast ja nie einen Athleten, bei dem alles eine Schwachstelle ist. Ne? Alles eine ja. Schwachstelle wäre alles eine Stärke. So. Ne? Aber keine Ahnung. Wir haben jetzt einen Athleten XY, der hat Bombenbrust und Arme und Schulter, Beine, alles gut, aber einen Scheißrücken. So. Ne? Dem würde ich einen Trainingsplan schreiben, sagen so, mach alles so weiter, wie ist, gut. Schick mir mal bitte dein komplettes Rückentraining. Jede Übung, Topsatz, Backoff-Satz, gucke ich mir mal einmal im Detail an. Weil erfahrungsgemäß, wenn jemand eine Schwachstelle hat, liegt das zu 95 wirklich am Training. Ja. So, dass die, die richtigen Fasern einfach gar nicht getroffen werden. Dass dann irgendeine Schwäche, äh, irgendeine Stärke quasi übernimmt. Ne? Dann die Mechanik von irgendwelchen Übungen quasi so abgeändert wird, dass halt die stärkere Muskulatur übernimmt und so weiter. Und, äh, aber das sind Sachen, die man sehr gut eigentlich über Video kontrollieren kann. Ne? Mhm. Ansonsten sind meine Athleten immer angehalten, bei mir mal vorbeizukommen zum Personal Training. Ich habe noch nicht einen Athleten gehabt, tatsächlich, habe ich hab noch nicht einen Athleten gehabt, der aus dem Personal Training gegangen ist und nicht das Gefühl hatte, dass er jetzt was gelernt hat. Mhm. Ähm, selbst wenn die schon doppelt so lange trainieren, wie ich selber trainiere, hat man immer noch das oder, also das sind natürlich Leute, die sich so verschließen und so neu mal klug sind, ne? die kommen aber auch meistens nicht so wirklich weit. Wenn es die letzten zehn Jahre nicht funktioniert hat, wird es die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ähm,
0: aber die Leute, die quasi lernen bereit sind,
1: die lernen auch immer aus. Ja.
0: Wie ist denn generell deine Herangehensweise? Das hast du gerade schon gesagt, Top-Satz, satz Du arbeitest also wahrscheinlich in der Regel noch nach dem Hit-Prinzip oder ist es wirklich sehr, bei dir so individuell, dass du sagst, ähm, ich schaue mir die Person an, frage, wie sie trainiert hat und wenn ich sehe, bei dem hat jetzt das Volumentraining gut geklappt, dann bleiben wir auch dabei. Ich also auf, ich mag
1: HIT-Training, weil es so schön simpel ist. Ne? Ja. Du kannst jemanden, also nicht jeder hat den Skillensatz ins Muskelversagen zu trainieren, ja. aber prinzipiell ist es sehr leicht, jemandem beizubringen, das war jetzt wirklich die letzte Wiederholung. Ne? Und dann wird das Ganze quantifizierbar, messbar und man kann äh, Progress viel besser festhalten, als wenn man jetzt mit jemandem anfängt, mit einer RPE-Skala zu arbeiten und äh, sein Volumen irgendwie... Weißt, was ich meine. Ja. So. Heißt, ähm, was Training angeht und was was mir in meiner Trainingslaufbahn einfach die besten Erfolge beschert hat, ist wirklich ein relativ niedrig-volumiges Training. Das muss jetzt kein klassisches Hit-Training sein. Ähm, ich fange meistens mit den Athleten, je nachdem, ob wir Aufbau, Diät sind, wo der Stand ist, fange ich meistens mit einem klassischen Hit-Training an, mit einem niedrigen Volumen, mit einer moderaten Frequenz. Und dann gucke ich mir das Ganze erstmal an. Wie sieht es aus? Machen wir von Woche zu Woche Progress, kommt die Regeneration hinterher und so weiter. Und von da justiere ich dann meistens. Ne? Ähm, durch, ich habe durchaus, ich habe eben gerade einen ähm, Trainingsplan, wie man geschrieben, der schon sehr fortgeschritten ist in der Classic-Physik, der ähm, einfach ein paar Schwachstellen hat, ne? der läuft bei mir nicht mit dem Dreier-Split durch die Gegend. Da brauchen mhm. wir mehr Aufmerksamkeit für einen Beinburger. der braucht einen separaten Tag, der braucht einen separaten Rückentag und so weiter. Ähm, da geht es auf einmal in höhere Splits. Je höher wir von den Kalorien sind, uh, umso mehr wird metabolisches Training Faktor, ne? dass einfach auch Glykogensuperkompensation bewusst im Training und ähm, sarkoplasmatische Hypertrophie im Training mehr Faktor spielt das ist was, wenn du mit jemandem hart in der Diät bist, auf 2000 Kalorien, viel Spaß, den irgendwie 10 mal 10 trainieren zu lassen so, und sich davon auch noch bis zum nächsten Training zu regenerieren, wird nicht funktionieren. Also bei mir ist immer Minimalprinzip. ich fange unten an, was Volumen und Frequenz angeht, schaue mir das Ganze an, regenerativ und gehe dann hoch. So. Ja. Einige Leute, das Ding ist, Training ist ja auch eine ganz, wie wenn du in, der, in deiner Seifenblase lebst und bei allem ist alles super und funktioniert gut, ist klar, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Der eine hat die Verletzung, kann deswegen einige Sachen nicht machen, teilweise auch einfach keine schweren Lasten bewegen und so weiter. Ähm, und so, so ergibt sich so ein Trainingsplan. Es gibt da keinen One-Fits-All-Approach. Es gibt immer einen Ansatzpunkt, wo man anfängt und von da muss man dann quasi das Training aufbauen. Ne? Ja. Also, ja, ich würde sagen, Großteil meiner Athleten trainiert äh, in einem Hit-lastigen Training, wie gesagt, nicht, nicht komplett, alles top back off Hit- ich habe aber auch einige Athleten, die wirklich äh, ziemlich hohes Volumen feuern oder mit Prima klarkommen, also ja
0: mhm. <lacht> Da ich weiß, dass deine Zeit etwas begrenzt ist vielleicht noch ein, zwei Worte zur Ernährung damit ich da weiß, wie du da rangehst ähm, du hast gerade mhm. gesagt, bei Boston hast du gelernt, ähm, auch die Fette ein bisschen mehr zu würdigen was bedeutet mhm. das jetzt für deine Ernährungsherangehensweise äh, wo würdest du Fette einstreuen wie sieht so ein typischer Ernährungsplan Blueprint mäßig jetzt aus, ohne individuell zu werden
1: Blueprint-mäßig, also mir sind, mir sind ein paar Sachen wichtig, dass wir erstmal relativ nährstoffdichte Lebensmittel äh, im Plan integrieren, seien es Volleier, also ich, ich kann dir, auch meine Ernährungspläne sehen fast alle ähnlich aus, mhm. weil es einfach ein paar Dinge gibt, die ich sehr gerne immer integriere, bei fast allen Leuten, wenn da jemand Verdauungsprobleme hat, wenn jemand irgendwo allergisch ist, was nicht ist und so weiter, ist schon klar, aber mhm. grundsätzlich habe ich gerne Volleier irgendwo am Tag mit drin, ja, einfach ein also sehr nährstoffdichte Lebensmittel. Ich habe gern rotes Fleisch mindestens einmal am Tag mit drin. Ich schaue, dass eigentlich keiner meiner Athleten unter 60 Gramm Fett durch die Gegend läuft, allein schon für die Hormonproduktion, fürs Wohlbefinden, ganz wichtig. Das sind so Sachen wie Avocados, Paranüsse, Olivenöl, Lachs, wird viel bei mir benutzt. Bei den Kohlenhydraten geht es mir eigentlich, je nachdem, wo sie platziert sind am Tag, vor allen Dingen so ein bisschen um die, die Verdaubarkeit. Ne? Ja. Also klar, je dichter wir zum Training kommen, umso schneller muss der Quatsch weg sein. Ne? Ähm, morgens wichtig, wenn die Leute damit klarkommen. Klassisches Frühstück bei mir wären zum Beispiel ähm, voll -Ei, Ei klar als Fett- und Proteinquelle. Rice Meal, mega. Ähm, und zum Beispiel Haferflocken, quasi als erste Kohlenhydratquelle am Tag, weil sie einfach ein bisschen ballerstoffreicher ist. Ne? Ähm, zusammen mit ein paar roten Beeren, Blaubeeren für die nötigen Antioxidantien, meistens auch zum Frühstück, weil das einfach die Mahlzeit ist, die am weitesten weg ist vom Training, so dann, die meisten Leute trainieren irgendwann nach der Arbeit, 17 Uhr oder so, heißt, du hast dann wahrscheinlich noch zwei Mahlzeiten dazwischen, da kommt es mir vor allen Dingen im Endeffekt nur darauf an, dass wir einen relativ konstanten Blutzucker haben, dass der nicht groß rumspiked ähm, und für eine Kohlenhydratquelle, die gut verdaubar ist, hier wird sich zum Beispiel Basmati-Reis als Kohlenhydratquelle einfach super anbieten, besser als ein Jasminreis. Ähm, als Proteinquelle, relativ lax, Hauptsache ist schnell verdaubar, ein vernünftiges Aminoprofil, Hähnchen, Tote, Weißer Fisch zum Beispiel plus, hier würde ich dann meistens in die zweite Mahlzeit auf jeden Fall noch eine Fettquelle mit reinpacken. Wie gesagt, Avocado. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange so zwischen der dritten und vierten Mahlzeit Zeit ist für fürs Training oder ob die dritte Mahlzeit die Pre-Workout-Mahlzeit ist oder nicht. Ähm, Ziel bei meiner Pre-Workout-Mahlzeit ist es immer, dass wir mit einem konstanten Blutzucker ins Training gehen, dass der dir nicht crasht und dass die Pre-Workout-Mahlzeit, sagen wir mal, zu 80 schon verdaut ist, damit deine Intra-Workout-Versorgung auch tatsächlich ankommt. Wenn du den Magen voll hast und oben dein Intra kippst, dann kannst du es ja auch sparen. Ne? So, dann, dann ist da quasi noch Stau im Magen, dann kommt das überhaupt nicht da an oder zumindest nicht zu der Zeit an, wo es kommen soll. Post-Workout ist klar, Fokus drauf, Glykogen-Superkompensation, auffüllen. Hier bietet es sich einfach an ein paar kurzkettigere Kohlenhydrate, ich sage extra kurzkettigere Kohlenhydrate, also denn kein Mensch muss sich da irgendwie 100 Gramm Malto nach dem Training reinzimmern, ja. aber ähm, zum Beispiel Kelloggs, ne, bietet sich prima an nach dem Training mit einer schnell verdaulichen ähm, Proteinquelle. Und dann würde ich alles, was schwerer zu verdauen ist, würde ich grundsätzlich schauen, dass wir es nach dem Training reinpacken. Heißt, wenn wir Steak oder Lachs oder sowas essen oder fetthaltige ähm, Proteinquellen, die würde ich immer nach hinten packen, einfach damit wir länger Zeit haben zu verdauen. Ähm, Mikronährstoffe auch wichtig, wenn wir schaffen, einmal am Tag ähm, Kartoffeln als Kaliumquelle oder Magnesiumquelle mit einzubringen, auch wichtig, und ähm, was auch eine, eine wichtige Sache ist, ich habe bei fast allen Athleten Milchprodukte in irgendeiner Form mit drin, weil ich festgestellt habe über die Jahre, dass Leute, die sehr, sehr lange auf Milchprodukte verzichten, irgendwann entweder eine, eine Laktose- oder so eine Milchalbumin-Intoleranz ähm, bekommen. Ich weiß nicht, ob es dafür äh, wissenschaftlich eine Grundlage gibt, aber äh, die, die meisten Bodybuilder werden mir das wahrscheinlich unterschreiben können. Nach so einer 16 Wochen Wettkampfdiät, wo quasi nur clean gegessen wird, zerreißt dir jedes Cheat Meal, sei es nur eine Pizza mit Käse, deinen dein Verdauungstrakt. Und wenn man das in Maßen drin lässt, passiert das später nicht. Heißt, so eine letzte Mahlzeit vorm Schlafen. Ich bin kein Riesenfreund von Magerquark oder Skier oder so. Kaseinanteil ähm, ist wahnsinnig hoch. Ähm, und es ist so vom Milieu her sehr sauer, wird sehr schwierig, langsam verdaut. Was ich da viel lieber benutze, ist so ein Griechische griechischer Joghurt. Joghurt. Ja. Finde ich super. Ist auch ähm, von, von den Milchbakterien, von, von den Probiotika viel besser als ein Magerquark. Ähm, äh, Fettquelle abends noch zum Schlafen. Wie gesagt, Paranüsse. Bin ich ein äh, großer Fan von, gerade in der Diät. Ein relativ hoher Selenanteil noch mit drin ist für die Schilddrüse. Und ja, Gemüse haben, Gemüse haben wir nicht groß angesprochen. Aber das sind so, du siehst, das, das ist so meine Philosophie, was Ernährung angeht. Ne? Klar, der eine trainiert morgens nüchtern, der andere trainiert nach der zweiten Mahlzeit, wie auch immer, das verschiebt sich schon. Der eine kann das nicht ab, der andere das nicht. Aber das sind so grundsätzlich Sachen, die ich gerne in meine Ernährung einfach integriere, ähm, auf die ich sehr viel Wert lege. Und das spiegelt sich schon in all meinen Ernährungsplänen wieder.
0: Hm. Klar, solange es funktioniert, macht es ja auch Sinn. das mit Milchprodukten, kann ich übrigens bestätigen. Wir haben ja, also meine Freundin und ich, den... Ähm die Wettkampfvorbereitung auch bei Klaus damals gemacht. Und du kennst es ja bei Klaus, fünf Lebensmittel und das sind go, go for it, 18 Wochen. Und äh, ich habe mich schmerzhaft wieder an Milchprodukte rangewagt und es auch geschafft irgendwann. Und äh, bei meiner Freundin ist die Laktoseintoleranz oder was auch immer das jetzt ist geblieben. Da ja. geht gar nichts mehr.
1: Mit Weizen ist das auch so ein Ding. Ja. Äh, wenn du ewig lang kein Weizen isst, Irgendwann kannst du das nicht mal ab. Ich, ich weiß nicht, wieso das so ist. Es wird irgendwas mit deinem Mikrobiom zu tun haben, dass sich da Bakterien äh, umstellen. Safe wird es da irgendwo eine, eine rationale Begründung für geben können. Aber das ist einfach so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen, ich habe auch Athleten, ne? die haben einmal am Tag, äh, ist da irgendwo ein Toast mit in der Ernährung. Ne? Mhm. Wenn du Weizen gut abkannst, ist das erstmal per se nur eine schnell verdauliche Kohlenhydratquelle Völlig okay. Korrekt.
0: Ja. Super, Max. Ähm, ich habe deine Stunde jetzt, glaube ich, schon fast überstrapaziert. Alles Von komplett, daher würde ich <lacht> einfach nochmal äh, dir die Möglichkeit geben, zu sagen, wenn jetzt Leute zugehört haben und gesagt haben, Mensch, Max, Max Matzen, das klingt gut, das klingt interessant, ähm, wie können sie sich bei dir melden und welche Kriterien müssen sie überhaupt erfüllen, damit du noch Platz für sie hast?
1: Also grundsätzlich Kriterien, die man erfüllen muss, um bei uns irgendwie ins Team aufgenommen zu werden, ist relativ simpel. Mir ist völlig egal, was für einen Trainingsstand ihr habt, ja wie ihr ausseht, ob ihr Männlein oder Weiblein und dick und dünn und viel Muskeln oder nicht habt. Das einzige Kriterium, was mir persönlich wirklich wichtig ist, wo ich jetzt über die Jahre einfach immer mehr Wert drauf gelegt habe, ist, dass die Leute tatsächlich ambitioniert sind, auch was zu ändern. Ja, wo ich so keinen kein Bock drauf habe, sind so, so diese Zeitverschwender, Ne? Ähm, die dann ankommen dann haben sie an einem was rumzunörgeln und nachher wird eigentlich nichts davon gemacht so und nach einem Monat hörst du von denen nichts mehr so dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade
0: hm.
1: ich, mein, ich habe regelmäßig Leute ohne Scheiß das ist, das ist halt völlig behindert ne? die kommen zu mir bezahlen mich für ein Jahr im Voraus und schaffen es teilweise nicht mal ihren Fragebogen auszufüllen daran scheitert es manchmal schon ja? und die melden sich nie wieder und das ist nicht nur einmal vorgekommen, das ist wirklich öfter vorgekommen. Dann scheitert es quasi schon an der ersten Hürde, wo sie selber was machen müssen. Ja? Aber bezahlt Krieg's ist. nicht geschissen. Ja, ja das, das <lacht> ist bezahlt. <so. lacht> das das da ist dann nicht mein Problem. Aber da sieht man das schon. Die Leute denken, sie bezahlen einen Coach und der macht dann für sie. Ja? Ja. So funktioniert das nicht. Ich sage, was du machen musst, und du musst das dann auch machen. Ne? Ja. Also ich kann, dir, ich kann dir keine Arbeit abnehmen, ich kann dir nicht in den Arsch treten. Das mache ich auch zum Beispiel nicht. Ne. Einige gehen davon aus, dass mein, mein Job ist, ein Motivator zu sein. Es ist mir scheißegal. Wenn du meinst, du musst nicht ins Training gehen, dann geh nicht ins Training, aber deine jaul laufen nicht rum. Ja. Oder sei so, wenigstens
0: ehrlich genug und sag mir, ich habe jetzt einmal reingeschissen und zweimal nicht reingeschissen. Ja, diese auch,
1: auch, auch das, das ist, so, ist wirklich so ein Paradoxon. Ne? Ich meine, es passiert regelmäßig, dass Leute mal cheaten, auch in der Wettkampfvorbereitung und so. Und ich sehe das immer. Ich sehe ja. es wirklich immer. Ne? Und Oft ist es so, dass 60%, 70% Prozent der Leute das versuchen dann irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen und nicht sagen, weil die dann entweder denken, dass ich es nicht mitkriege oder B, dass ich dann irgendwie sauer reagiere oder so. Mir, mir ist es völlig Latte. Ihr könnt auch jeden Tag Pizza essen. Ist mir wirklich vollkommen egal. Aber ich muss es wissen, weil sonst kann ich damit überhaupt nicht arbeiten. Ähm, so, aber um es einmal festzuhalten, wenn ihr mich uns äh, kontaktieren wollt fürs Coaching, dann am besten per Mail direkt an coaching-matzen.de. Ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne bei Instagram folgen, mir bei Instagram schreiben oder auch dem Team-Matzen-Kanal bei Instagram folgen. Mhm. Falls ihr euch die E-Mail-Adresse nicht melden konntet und nicht zurückspülen könnt, da steht sie auch überall. Ich werde sie ähm, euch, glaube ich,
0: nochmal in die Shownotes hauen. Kannst du machen. Ähm,
1: ja, ansonsten solltet ihr mitbekommen haben, was so Kriterien sind, die wichtig sind bei einem Coach, falls mhm. ihr euch anderweitig orientieren wollt. Immer gucken, was haben die so vorzuweisen? Sind deren Athleten auch gesund? Schreiben die auch tatsächlich Trainingspläne? Ähm, ja.
0: Und ansonsten kann man dich unterstützen auf Big Zone mit Max 10, korrekt. Genau. genau. Man kann dich Max unterstützen 10. auf The Most Hated.
1: Genau. Wir haben, wir haben einen eigenen Shop, uh, themosthated.de. Da kann man mein Merchandise kaufen und äh, kriegt man auch den Podcast Merchandise. Und wir haben auch noch ein paar andere Athleten bei uns im Shop, sei es der Adam, Chris Kall, William und so weiter. Ähm, Alex, wir sind alle bei The Most Hated.
0: Gut, ansonsten, ja, es gibt noch ganz viele andere Sachen, Planet Meet und hast du nicht gesehen, wo ihr Macht unterstützen könnt, aber Wie gesagt, das ist am,
1: am besten lasst ihr mir einfach ein, äh, ein Abo bei Instagram da, da geht es sowieso am meisten ab. Ich mache zwar auch ab und an mal YouTube-Videos, ne? also irgendwie ein, zweimal die Woche kommt da schon was auf meinem YouTube-Kanal online, aber ich würde sagen, äh, der, der Hauptteil äh, spielt sich irgendwie auf Instagram ab, da kriegt man mich auch immer am schnellsten zu fassen. Ja. Also da auf jeden Fall mal ein Abo da lassen. Ansonsten äh, bedanke ich mich auch bei
0: dir recht herzlich. Ich bedanke mich bei dir für deine ja. Zeit. Ja, sehr ähm, gerne. Wenn du noch eine Sekunde drin bleiben könntest, würde ich mich sehr freuen. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal bei den Zuhörern und Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich weiß, es war ein bisschen Pause, aber es geht jetzt ein bisschen regelmäßiger voran. Und äh, ich glaube, mit Max Matzen haben wir dann einen super supergeilen Wiedereinstieg gefunden. Also vielen, vielen Dank, ja. Max. Und äh, wir schnacken ja. gleich noch. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.